0: V cyklu češi si dnes budeme povídat s panem Josefem Mendelem, administrátorem farnosti kostela svatého Voděcha ve čtyřech dvorech. U pořadu vás vítá Ivana Šimánková. Já jsem velmi ráda, že jste si na nás udělal čas. Řeknete nám, jak jste přišel sem do čtyřech dvorů, kdy a proč?
1: Ona to možná bude trošičku taková delší historie, protože já vlastně... Už podle toho jména, jak jste vlastně mě představila, tak já mám vlastně příjmení Mendel, což je tedy jméno zakladatel genetiky, augustinianský kněz, opat, který působil v Brně. A zhodou okolností, vlastně já jsem původem Brňák, rodem, a dokonce i ta farnost, kde on vlastně působil, to byl celý augustiniánský klášter, kde také dělal pokusy z hrachy a ve včelařství meteorologii ve všech možných oborech, tak byla i mojí farností, kam jsem chodil ministrovat, měl jsem tam vlastně i první mši svatou a všechno. Pak teda, když jsme u toho jména, tak vlastně z hodou okolností jsme pak zjišťovali, i jestli třeba nemáme nějakou spojitost s tímto jménem jako naše rodina a ukázalo se, že máme, protože vlastně můj dědeček pocházel ze severní Moravy, byl to sudecký Němec a vlastně pocházel ze stejné vesnice, Hinčice, jako Johann Gregor Mendel. Takže jsme pak došli vlastně k tomu, že vlastně můj prapra pradědeček a jeho pradědeček byli rodní bratři. Takže tam nějaká tahle ta příbuznost je. Tak to jenom k tomu jménu. A já jsem sem vlastně přišel, je to moje čtvrté místo. Předtím jsem působil v Plzni, v Praze, v Brně a teď tedy České Budějovice. A mojím posledním působištěm bylo Brno Líšeň. A sem jsem přišel asi před čtyřmi lety. Jednak, které jako se zapojovat nebo mít na starosti farní pastoraci a také pastoraci studentů, tady vysokoškoláků u Jihočeské univerzity.
0: Všichni vám přiříkají říkají Joška, to se no. smí?
1: Jo, to, ano, to se smí, samozřejmě. Ukazuje to vlastně na ten moravský původ a také vlastně, že moje maminka pochází ze Slovenska, tak tam také se velice často vlastně používá jako toto označení. Vůbec jako Jozef má vlastně. Skoro bych řekl, nevím, největší variabilitu různých jmen, které se dají z něho vycházet a jak se dá tedy oslovovat. Co všechno musíte dělat ve své funkci? Já jsem administrátor, jak se vlastně i zmiňovala, to znamená, že mám na starosti zdejší farnost a všechno, co k tomu patří, ten provoz, bohoslužby, různé prostě udělování svátostí od křtů až k tomu poslednímu rozloučení pohřbům, návštěvu nemocných a tak dál. A pak vlastně mám tady na starosti doprovázení vysokoškoláků, což obnáší, že se tady scházíme se skupinou studentů zhruba jednou týdně na takový večerní program, plus jsou nějaké víkendové akce a aktivity.
0: Tady se budou dít veliké věci, veliké změny. O co půjde?
1: Veliké věci, ano, už celkem velmi brzo. My jsme vlastně jedním z těch orgánů, vlastně farní, které řídí tuto organizaci Ekonomická rada farnosti, tak jsme se vlastně rozhodli zhruba před dvěma lety, že se pustíme do opravy zdejšího kostela svatého Vojtěcha a je to už vlastně v plném proudu, protože by oprava měla začít začátkem června a je naplánovaná až vlastně do podzimu, někdy na konci října by měla být ukončena. Tento kostel je trochu takový schovaný v této lokalitě, nebo setká jsem se s názorem, že lidé říkali, no my ani nevíme, že vlastně na čtyřech dvorech je nějaký kostel. Je to také možná proto, protože v zástavbě, i když sice má vlastně věž, která je vidět tedy jako široko daleko, ale mnoho lidí si toho kostela třeba ještě nějak nevšimlo. A právě s tím také souvisí, že s tou opravou chceme také udělat vnější osvětlení toho kostela, především teda vlastně té věžní části, tak aby to bylo vidět široko daleko do okolí. Jaká je historie tohoto kostela? Kostel je poměrně mladý, vlastně byl postaven před druhou světovou válkou v letech 38 39 První bohoslužba zde byla v tom roce 39 19. března na slavnost svatého Josefa. Pak přišla válka. V té válce vlastně také jsme přišli jako kostel o dva zvony, které zde byly Svatý Vojtěch a svatý Antonín, byly pak použity jako k vojenským účelům. A ty zvony vlastně pak byly v 90. letech zvonařskou společností Perner znovu jako instalovány dva nové zvony, svatý Vojtěch a nejsvětější Trojice. Jinak vlastně toto místo, že jsou čtyři dvory, je to část vlastně českých Budějovic, když bych tady přečetl vlastně jednu větu z historie, tak zde už zásluhou česko českobudějovického průmyslníka a podnikatele Vojtěcha Lany, který byl také významný mecenášem umění, byla v roce 1869 uprostřed obce čtyři dvory na Husově třídě vystavěna kaple, jež byla zasvěcena svatému Vojtěchovi, křesnímu patronovi vlivného mecenáše. Na přelomu 19. a 20. století, kdy byla obec čtyři dvory již poměrně veliká, si místní lidé začali uvědomovat potřebu vlastního kostela a tak se v roce 1934 čtyř dvorští definitivně rozhodli pro výstavbu kostela. Takže ta touha mít tady kostel je tedy od nedávna, ale postupně přes tu malou kapli svatého Vojtěcha až tedy k tomuto velkému kostelu svatého Vojtěcha zde v této lokalitě u toho zrodu, vlastně toho kostela, byly, když řeknu nějaká jména, tak vlastně tehdejší pan biskup doktor Šimon Bárta, nebo tedy tady mecenáš Vojtěch Hlana, místní českobudějovický a vlastně jeden z největších, který se o to zasloužil, tak byl papežský prelát a profesor teologie Antonín Melka, který zde velmi horoval pro tu stavbu a i se velice aktivně do této stavby zapojoval.
0: Vy jste administrátorem farnosti, co to vlastně znamená?
1: Administrátor v té církevní terminologii, nebo vlastně my máme vlastní kodex práva jako církev, kodex církevního práva a ten udává, jaké vlastně je postavení toho, kdo má na starosti nebo má vztah k nějaké té farnosti. Administrátor je jedno z označení, další označení je farář, což znamená, že ten kněz je tam třeba delší dobu a má jakoby dlouhodobější vazbu k tomu místu, nebo to může být i jako ocenění vlastně za dlouholetou pastorační činnost. A pak jsou právě administrátoři, kteří... Znamená to vlastně, že je to statutární orgán farnosti.
0: Vy jste se rozhodli, že tento kostel upravíte, obměníte. Jak a proč?
1: Ano, jak jsem říkal, tento kostel svatého Vojtěcha Vznikal v těch třicátých letech, vlastně nebo před tou druhou světovou válkou, a jeho projektantem byl pan architekt. Čermák, Jaroslav Čermák, poměrně teda známé jméno, protože on byl jedním z představitelů funkcionalistické sakrální architektury 20. století, která se velice rozvíjela ve 20. letech toho 20. století. Narodil se v Plzni, pak ale vlastně působil v Praze, kde založil vlastní projekční kancelář. On se inspiroval myšlenkou pražského biskupa Antonína Podlahy, který říkal, že socha Pany Marie, a ten Mariánský sloup na staroměstském náměstí, který byl stržen před válkou, tak že má takovou myšlenku, kolik je hvězd ten svatozáři okolo hlavy Pany Marie, tak tolik by se mělo postavit kostelů v okrajových čtvrtích Prahy. Těch věc bylo 12 a proto tedy architekt Čermák, on sám vlastně nechal postavit kostel svatého Jana Nepomuckého v Košířích v Praze a pak také takový dřevěný kostelíček svatého Františka z Asisy v Krči. Přímo se angažoval u té stavby, byly to jeho projekty a pak samozřejmě také stavěl i mimo Prahu právě náš kostel, tedy patří mezi ty jeho realizované kostely nebo například kostel v Malém Beranově, ale kromě kostelů také vlastně stavil například funkcionalistickou vilu v Dejvicích nebo oltář v katedrále Ostravské. Z okolností, což je také zajímavost, tak on projektoval kostel svaté Terezie o dítěte Ježíše v Praze kobilisích, kde jsou také saleziáni a je tam vlastně naše ústředí.
0: Patřil bez pochyby mezi špičky v té době. Teď nám řekněte, jak se tady objeví jeho styl.
1: Ano, jak jsem říkal, je to vlastně... Představitel avantgardního funkcionalismu. Ta architektura se vyznačuje, jsou to takové čisté, jednoduché linie, k tomu patří vysoké hranolovité věže, zakončené zvonicí a na té zvonici často bývá takový patrný, viditelný kříž, ale velice takových jako prostých tvarů. A přesně to se tedy podepisuje tady na našem kostele, tady všechny tyto charakteristiky této architektury funkcionalistické splňuje. A zajímavostí tedy je to, že asi z důvodu války a také nedostatku financí se nepodařilo zrealizovat všechny jeho návrhy z jeho projektu. A my, když jsme vlastně objevili ty jeho návrhy, A viděli jsme, že některé věci nebyly dokončeny. Je to například vidět i na věži, jsou tam otvory na každé straně světové, které měly sloužit k tomu, že tam budou osazeny věžní hodiny. Bylo to všechno připraveno, ale asi z důvodu té války a finančních nakonec to nebylo realizováno, tak my jsme se vlastně rozhodli, že ty prvky některé, které se nestačily podle jeho projektu zrealizovat, tak uděláme. Takže například zmíněné věžní hodiny, zde budou instalovány, bude také dokončena podle jeho návrhu barevnost fasády, ta finální štuková vrstva s barevným nátěrem. Pak také, to bude teda v pozdější době realizováno, on navrhl barevné tónování skel v kostele, těch jednotlivých oken. Tak to také vlastně se připravuje a to bude také podle jeho návrhu zrealizováno.
0: Teď je důležitá otázka, co finance.
1: Máte dostatek financí? Finance samozřejmě nemáme, aby řekl takhle. Sbíráme různými cestami, a vlastně píšeme i projekty na, řekněme, z veřejných zdrojů, jsme podali nějaké projekty tady na město, na kraj, podali jsme také několik projektů na nadace tuzemské o příspěvek. Pak se snažíme také zajišťovat finance i takovými jakoby novými fundraisingovými aktivitami, jako je například projekt Adopce. adoptující si část svého kostela. Tak jsme vypsali takové různé části toho opravovaného kostela, které si může dárce adoptovat s tím, že pak nabízíme určité benefity a zároveň je zapsáno jeho jméno na pamětním listě ve Farní kronice. Je mu předán certifikát o donátorství. A jsou to opravdu od řekněme vstupních dveří přes okno nebo žaluzie ve věži nebo kříž na věži nebo ostatní kříže, které jsou na kostele. Nebo dokonce i část parkových úprav, jako je třeba stojaný na popínavé rostliny anebo kolostav nebo nějaká lavička. Tak takové různé věci jako nabízíme k adopci, pak také se ještě budeme snažit i oslovovat nějaké firemní dárce, jestli by nám také v rámci sponzorníku nevěnovali. Takže snažíme se ty finance sbírat, také nás podpořil vlastně nás zřízovatel i vlastně Českobudějovické biskupství, Salesiánská provincie, I by vlastně jako Salesiáni do toho také vkládáme, jakožto vlastníci, majitelé těchto prostor, budov, kostela, fary, tak do toho také vkládáme svoje prostředky by se asi s opravou mělo začít? Oprava kostela by měla začít na začátku června, kdyby se mělo začít zařizovat staveniště a přes celé léto by oprava tedy měla zde trvat. Nemělo by dojít k nějakému výraznému omezení pro občany, protože... Sice ano, bude zde lešení, ale zařízení staveniště bude mimo prostory kostela, bude tady na našem pozemku, takže by nemělo docházet k nějakému omezení a zároveň i bohoslužby a provoz kostela poběží úplně jako do posud. Samozřejmě budou tam instalovány střížky nebo takové tunely pro průchod do těch vchodů do kostela a oprava by měla skončit někdy na podzim koncem října.
0: Chodí sem hodně lidí, co je sem vábí, co nabízíte?
1: Tak, zmiňovali jsme kostel, ale salesiáni, kteří jsme zde jako komunita, vlastně nás zde šest bratří. Zajímavé vidíte vlastně i to, že ten architekt pan Čermák byl původně příslušníkem terciářů františkánského řádu a on vlastně také jsem přivedl původně před námi zde na začátku, při začátku činnosti tohoto kostela a farnosti byli františkáni, kteří ale pak vlastně komunistickým režimem byli vyhnáni. Během komunismu zde tedy probíhali bohoslužby, ale docházeli jsem kněží z města, z katedrály svatého Mikuláše. A pak jsme vlastně v roce 1990, když se stal biskupem českobudějovický Miloslav Vlk, pozdější kardinál Pražský, tak On se rozhodl, že sem pozve k této farnosti Saleziány a že zde ustanoví novou farnost. A to se tedy stalo v létě 4. července 1990. Zde přišli Saleziáni komunita Salesiánů bratří, kteří začali činnost a ta činnost tady vlastně je více už než 30 letá a rozvinula se tedy do velikých rozměrů, protože my si tady povídáme tady o kostele a o farnosti, ale saleziáni zde ještě pracují s mládeží a s dětmi. Zde vlastně v tomto místě je také Salesiánské středisko mládeže, které má ještě i na sídlišti má i na Vltavě další pobočky a je to vlastně křesťanský dům dětí a mládeže s nabídkou různých kroužků, zájmové činnosti, táborů, víkendových akcí a také práce s nějak sociálně znevýhodněnou skupinou dětí a mladých lidí, doučování a podobně. A kromě vlastně tohoto salesiánského střediska mládeže zde existuje také základní umělecká škola Svatý Vojtěch, podle tedy toho místa, kde vlastně ředitelem a iniciátorem je náš farník, pan Zavičák, takže vlastně se děti chodí také na hudební výchovu, především je to tedy výchova v pěvectví, ale jsou také i některé nástroje.
0: Já vám skočím do řeči, i muzikal děti tady s panem Zavičákem nacvičily, je to tak?
1: Ano, přesně tak, je to už taková tradice, že vlastně každý rok na podzim je repríza, uvedení nějakého nového muzikálu, letos tedy to nebylo kvůli covidu a pandemii, ale přesně tak nacvičuje se zde vždycky muzikál, který je pak vlastně předvedený právě v kostele svatého Vojtěcha vedle. No a kromě základní umělecké školy zde také má sídlo organizace, která se jmenuje Vysokoškolské katolické hnutí, klub České Budějovice, což je vlastně celorepubliková síť takových klubů studentských, kteří se scházejí v krajských městech při univerzitách a vyvíjí tedy svoji činnost. No a je taková i trošku pikanterie, bychom mohli říct, že Salesiánské středisko se rozhodlo pěstovat včely. A tak děti a mladí se také dostanou do kontaktu s touto činností a učí se třeba, jak se chovat ke včelám a jak vlastně se vyrábíme a jsou při celém tom průběhu této výroby. No a farnost také pořádá různé takové aktivity kulturní, kde je třeba svatovojtěžská pouť nebo Saleziánský ples nebo zmíněné koncerty. Jednou za rok takové výroční zde vedle v kostele. Také zde funguje takové naše farní poradenství, kde farníci nabízí poradu v různých oblastech, ať už je to právní věci, sociální, finanční a podobně. Probíhají zde různé kurzy, tzv. manželské večery, anebo kurzy, kdo se chce dovědět o křesťanství nějak trochu víc, kurzy alfa, beta na to navazující a podobně.
0: Jsou plné nedělní bohoslužby?
1: Určitě by se ještě někdo do kostela vešel, ale my jsme vlastně jedna z pěti nebo šesti zdejších jako farností ve městě a je to farnost nejmladší a to je také zajímavé, že vlastně tomu odpovídá i řekněme skladba návštěvníků kostela, kde máme mnoho účastníků, jsou rodiny s malými dětmi nebo mladí lidé nebo děti, takže je velice nízký věkový průměr. Ty bohoslužby v neděli vlastně máme tři, ráno v osm, v 10 a pak v 18 hodin. Při těch bohoslužbách v 10 hodin také právě zpívá dětský sbor anebo takové těleso složené z rodičů a dětí, nástrojové při, říkáme tomu, kytarové mše při mládežnických bohoslužbách nebo dětských bohoslužbách.
0: Když byste se měl znovu rozhodnout, čím budete a kde budete, bylo by to stejné?
1: Bylo by to stejné. Já jsem velice rád jako vlastně Salesiando na Bosca, což je tedy ten řád, který se věnuje práci s dětmi, mladými lidmi, s rodinami a podobně. A i vlastně jako kněz, když jsem byl vysvěcený, já jsem byl vlastně vysvěcený v 90. letech v roce 1995, tak i ty předchozí působiště, ta práce mě naplňuje, přináší smysl a je stále potřebná, ať už jako činnost kněze anebo Salesiána při výchově dětí a mladých lidí.
0: Možná bychom ještě mohli říci, pokud nás někdo poslouchá, jak se může zapojit, jak vám může pomoci?
1: Budeme rádi a vděční za jakoukoliv pomoc, za materiální samozřejmě i za tu finanční, jak jsme zmiňovali, je možné si třeba adoptovat nějakou část toho kostela, anebo například i přispět vlastně na farní účet nějakou částkou. Ještě vlastně jsem možná nezmínil, že ten kostel je vlastně významný tím, že byl v roce 2019 zařazen mezi kulturní památky České republiky právě kvůli významnosti architekta pana Jaroslava Čermáka, A je to vlastně jediný kostel zde v Českých Budějovicích na levém břehu Vltavy. Takže je to taková kulturní dominanta, je to vlastně kostel, který slouží pro více než 40 tisíc lidí, kteří tedy zde na tom levém břehu Vltavy žijí, takže z toho důvodu jsme i si řekli, že je potřeba ho nějak zvýraznit a ukázat na něj. A pak nás také, jak jsem zmiňoval naší ekonomickou radu farnosti, tak nás vlastně vedla i ta myšlenka, že kostel patří, je to vlastně takové kulturní bohatství nebo dědictví, které třeba nám předali předchozí generace. A my vlastně si říkáme, nechceme se nechat zahanbit, ale chceme i těm následným generacím předat ten kostel v krásném stavu nebo v dobrém stavu, v takovém, jak jsme ho zdědili my od předchozí generací. A proto vlastně vznikla i ta myšlenka, na naší ekonomické radě, kdy se tam říkalo, no vlastně kostel to je jako náš domov. No a všichni chceme, aby domov vypadal pěkně, aby to bylo všechno tam v pořádku, hezké, opravené, upravené a tak dále. No a když se scházíme v kostele jako ta široká rodina těch lidí věřících, tak chceme taky, aby tento domov duchovní nebo spirituální byl také hezky upravený a vypadal krásně a zval tedy k návštěvě jiné lidi.
0: Já vám moc děkuji za povídání, přeji hodně sil a hodně radosti.
1: Já také děkuji a přeji všechno dobré posluchačům.